1: 走过来，
0: 走过来，仔细听，仔细听，自然有意思。有意思。朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思。意
2: 思我,我是燕子。h e 杨老师。嗯嗯，
0: 三月耶，哎、三月不是春暖花开？花开哎呀对对对
2: ，而且天气也越来越好了。是，只要天气好的话呢，大家有时间的话，到外面走一走
0: 。哦，但我今天来电台的时候，听到一个我。听了很不开心的声音。植物园的荷花池有牛蛙在那面。嗯嗯嗯。所以
2: 外来种在台湾已经立住了。牛蛙你过去没养殖嘛？是，多丢啊，丢出来啊呢。所以。在养小动物的时候也这样，也是一样的心情。没错，没错。你养它就养一辈子吧，啊！不要不要把它随便在到外面去野放，对不对
0: ？既然说到这个话题，也是在提醒大家不要做什么放生的动作哈。放生就是放死哦。那也许你放的那个动物活下来了，但是让其他的生物失去了。而且外来种它
2: 一进来，它天敌很错
0: 。所以呢，
2: 大概它一下子会满延下来。那对其他的生物也会造成一些威胁
0: 。是啊，像牛蛙，嗯、听说它只要嘴巴张得开，的吞了下去得了，统统会被它吃掉。嘿,嘿，好，怎么因为牛蛙引来了不太开心的话题呢？<笑><笑>好，好来，在每个礼拜的节目当中，都会为大家安排两个小单元、嗯。
2: 第一个单元是自然大小事，第二个单元是台湾 special。今年比较特别，我们主要介绍的是。
0: 地名植物，那刚才杨老师说春暖花开，嗯、所以呢，今天介绍一个美丽的花朵，花<笑>让大家来认识。是是是，嗯，好，主题时间
2: ，主题时间，我们今邀请到我们的老朋友是柯金莲。柯师傅，没错，哎、他过去是从拍很漂亮的，嗯、那后来呢，对整个环境的破坏啊，嗯嗯、做了蛮多的记录
0: 。他在他的网站上面写的，他的职业叫做以看守台湾为业哈。对对对对哦、好了，我们还是先加入今天的第一个小单元——
2: 自然大小事
0: 。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事小事，自然是事事关心。自然大
2: 小事。嗯、呃，去年年底环保署开始在提出限速政策，嗯、是包括我们去买那个什么。
0: 早餐、啊、啦，咖啡啦，各种东西，对对是的。
2: 我去店里面没忘记带袋子，哎，真的，你要要不要买一个小
0: 的一块，<笑>大的三块，是是要不要
2: ？我讲这个蛮不错的，因为。海洋哈，目前这些家庭常用的这些塑胶哈，经过长时间的海水的磨损呐哈，还是经过整个历程都变成微粒子，嗯，
0: 还有碎片、啊、已经
2: 回到土壤里面，回到海洋里面，甚至回到海洋生物里面，嗯嗯、是，最后又回到我们的肚子里面，哎、欸，没错，所以这个限塑的，我是觉得不错哈，就是有蛮多的，包括一些免洗餐具啦、购物袋啦、饮料杯，还有吸管。嗯、不过吸管这个我倒是有点意见，嗯、<哼>为什么呢？因为。环保署还没有推出说取代的东西，也没有纸做的哦，纸吸管，吸管啊。但是呢，上次有提到一个玻璃的，那玻璃对小朋友不安全，还有不锈钢，不锈钢对，那太硬了，太硬。还有一个就是它可能洗不干净，是啊。所以像这类的话，我是觉得最好配套措施的时候要去吸管，应该去思考一
0: 下。对，不过呢，我有一个想法，就是其实你不必用吸管，你可以直接喝就好不过
2: 呢，对小朋友来讲是哦，有时候会，嗯嗯。有时候他必须要这样洗啊。哦、<Yeah. S 1> 这个议题呢，不光是说只有台湾了、哦、<Yeah. S 1> 包括英国的王室、哦嗯、他也开始禁用了，他所有的白金汉宫啦，包括所有的皇宫了、哦、<就>全部禁用嗯嗯、哦，一律就是用玻璃的或者是陶瓷的。是，我想这个等于全世界性的所以我是觉得台湾应该。要响应的
0: 哈、啊，对，刚才提到这个现用塑胶袋的这件事情哦，其实最近还是会看到有人在投诉反对这个事情，就说啊，把这个业者的成本转嫁给消费者，就说，哎，你要塑胶袋来一块来三块，他就认为说这样是不是把业者的成本转嫁给消费者？那当然，如果你这样想，也是一个立场是是是没错、哦，没错但我们还是回到从环境的这个角度来看，嗯、如果可能，我们就尽可能自己。还是要减速了，而且那个塑胶袋超耐用的，你用一次两次，用十次就自己带，要不然就带着漂漂亮亮的环保袋，也显现你的优雅，对不对
2: ？没有错了那第二个就是有关于那个南半球它建立一个最大的风力农场，这个是在澳洲哈，有一个 c o p p e Skip 它已经规划十年了，但是呢，在布里斯本已经开始动动工了。昆士兰政府是打算二零三零年五十的再生能源的目标，所以整个再生能源的利用，哈，还有包括这些绿能的利用，可以说慢慢慢慢取代过去的传统的核能啦、啊、火力发电之类的，也是世界性的趋势。所以这个部分的话呢，他们说未来的话呢，会在昆士兰的地方呢设置一百二十三座风力发电的机组了、啊、在二零一九年建设完成的时候，能够提供当地。二十六万户，所以这是南半球哈，南半球诶最大的火力发电厂，而且呢，它也可以增加工作机会。台湾现在也在发展这一块，是啊，我们是希望就是说，但是台湾现在有一些就是还有环保的问题啊，<对>应该跟当地居民、嗯、跟当地环保团体要仔细去谈，要评估设置在比较安全的地方啊。嗯<哼>另外一个议题是黄热病引起恐慌哈。啊旅游业内部大批的猴子遭到扑杀。哎
0: 、欸，黄热病怎么杀猴子呢因为它
2: 当然也会吸猴子的血，没有错的、嗯嗯嗯、但是你想说，你在以外你把猴子杀掉之后呢，啊，是不是都来盯人了？哎、都来<笑>呵呵对不对所以我是觉得说，整个防治措施应该不是去扑杀这些野生动物了，嗯嗯应该就是如何避免啊，那如何把一些。环境做好，就是说 e r o w fever 那个蚊虫它也是比较喜欢积水的地方啊，嗯、哼哼因为它是埃及斑蚊嘛，是、哦、跟台湾也有这种埃及斑蚊，是只是它没有这种病毒嘛啊，嗯,嗯嗯嗯，说 e r o w fever 在南美洲、在中美洲这一带是蛮重要的一个疾病，疾病、嗯、以前在开发巴拿马运河的时候呢，曾经这个病有三度。三度那个建设，建设就停工，对对对对，没错，没错。所以现在又重新发生了，好像也是跟暖化有关了<对>啊。哦、因为大概越来越暖化，然后当地这个这个蚊虫的话，你捕杀如果不持续做，是一定会发生的。所以捕杀这些猴子当然是下下策了。
0: 对，看这新闻呢、哦，其实是当地民众误会了，<对>他们误以为猴子也会传染疾病给人类。嗯、可是呢，这个兽医师就说了：“哎呀，他真是太无妄之灾了、哦。”对对对,对，他,他猴子也是受害者。也是,也是受害者。然后就像刚才杨老师说：“嗯、啊，你把猴子都杀了，嗯、那蚊子没有猴子叮的时候，嗯啊、那不是叮人叮的更多吗
2: ？”呃，<笑>另外一个是中国农业部哈宣布。黄河禁渔哈，很难得了哈。中国能够提出这样的制度出来哈，它的禁渔令是每年的四月一号到六月三十号，虽然时间不长哈，但起码它的十三条，包括十三条支流，全部都要禁掉。啊，让鱼类鱼类休养生息。这个时间大概就是鱼类繁殖期了哈，让它能够繁殖一下哈。所以这个部分的话，呃，中国也注意到哈，给他
0: 拍拍手，
2: 那另外一个消息也是跟中国有关了哈，中国未来将会成为哈、啊、全世界最大的核电国、啊。电国我们知道中国的风能啊，在全世界已经名列前茅了哈、啊，因为人口多了，而且它最近发展的非常快，嗯、所以对能量需求相当大。但是核能啊，核电厂相当相当的多，其实光沿海地区，它如果有一个地方爆了，它就也受到影响了。其实我们必须要注意的啊 <Yeah. S 1>、哎，中国已经变成全世界最大的核电国,国家，嗯，这是今天的自然大小事。
0: 欢迎朋友们继续的加入教育电台。自然园事，我是杨
2: 平事，我
0: 是燕子，燕子
2: 啊，今天的 Time Special 你要介绍哪一种花？哈
0: 哈，三月，
2: 三月啊，杜鹃，杜鹃，三月天，杜鹃花开满山坡上，好
0: ，唱到这里为止。杜鹃，<好>大家可能平常在一些公园啊、校园啊等等看到的是那比较大大朵的，什么平户杜鹃啊，什么之类的哦。但我今天要讲的是一个野生的，对，对而且是台湾的特有种。种然后呢，它的处境非常的艰难，在野外几乎都要看不到哈、哦，因为它的主要栖地是在这个北四西嘛，<是>北四西的这个上游、啊乌，乌那对，嗯、对那当时因为。翡翠水库的建置，把它的栖地都给淹没掉了。那但是当时因为已经有一些环保人士跟学者了解到说，哦，这个乌来杜鹃它的独特性，所以呢已经有做了一些相关的移植。可是毕竟数量还是不多，哎，大家有兴趣？我记得台大好像也有，台大有啊，植物园也有，对对啊，好像现在在呃新店地区也有，哦，有一些地方有，新北市政府也有
2: 针对某一个某一段路。来也有啦，石定啊等等地方，有有在做富裕
0: ，没错，而且以前的富裕哈，一开始其实就都是做扦插，但扦插有一个问题，就是没有基因多样性，因为就一直都是妈妈完全一模一样。后来呢，我看他那个新闻，好像在一百零二年左右的时候，特生中心就跟嘉义大学有合作，哦，通过一种卵源的方式，对，然后呢，然后把它种回到原
2: 原原基真的好。
0: 这个是谁呢？乌来杜鹃,来杜鹃说了半天都没有说到它。<笑>好，乌来杜鹃，<是>也有人叫它台北杜鹃。嗯、另外呢，还有叫柳叶杜鹃，嗯、因为它的叶片比较细长，所以像那个柳叶一样，所以也叫柳叶杜鹃。嗯嗯、还有人叫它金瓶式杜鹃。<是>哦因为为了纪念那个金瓶亮山，好，那当然，为什么它叫乌来杜鹃，就是因为它是在当地，好，乌来地区，嗯、而且它的生长地区其实非常的狭隘，是是就叫乌来这个地方。那它呢，也是台湾十五种杜鹃属的植物当中分布最狭隘，嗯、然后呢，族群数量最少的一支
2: ，嗯，嗯所以这蛮难得的。但是大家如果想看的话呢，在台大啊，再提醒一下。嗯嗯目前已经有一部分在开花了，是、哦、植物园是不是已经有
0: 了？哎、欸，对，已經,已经开始在开放了。是,是,是那它的花朵呢比较小一点，<是>哦，像我们看那个平户杜鹃，都有有点像一个小小巴掌这么大，嗯、但是呢，它的这个体型就、嗯。真的小很多哦。那如果以自然环境来说，它原来的这个生长的海拔应该是在两百到八百公尺左右的这个山区的岩壁啊等等的。但刚才说了，它原来那个栖息地现在已经变成水库了，大家呢就只能去一些富裕之后的地点来看这个乌来杜鹃，而且它的颜色也比较偏桃红色。哦，那像平户杜鹃当然也有白色啦，各种颜色。那改良的。对，那乌来杜鹃颜。色。色就没那么鲜艳啊，花朵也小一点，但是呢，它是台湾这块土地，对，非常特别。但经历过这样的一段几乎要灭绝，还好当时就已经有这个有识人士哦，来帮助这个乌来杜鹃做了一些繁衍传递的工作三月份是杜
2: 鹃花的季节，所以大家走出屋子哈，到公园、到各个地方去欣赏这些
0: 杜鹃花。三月花季，对，看杜鹃花。嗯。的加入教育电台，自然有意思。杨平是，我燕子。今天
2: 们所访问的是我们的老朋友，也是大家的老朋友，喜欢环境的朋友一定都认识他。嗯，柯金远，柯师傅，
0: 是我来跟柯师傅打招呼。h e l l 哎，杨老师，哎，燕子，大家好。是，就大家呢，即使没有在广播里听到他的声音，也会在公视的频道上面看到他的影像纪录片，还有也会在一些报章杂志。上面看到很多关于他的报道，是是是，嗯
2: 、他大概是我看看台湾拍环境最多的一位资深，但是呢，哎，看起来又很年轻。是的
0: 。<笑><笑>有一句话叫做“一路走来始终如,如一”，对对,对，说的就是我们的柯师傅在环境守护这件事情上面
2: 。他在记录这些的时候都很平时，嗯哼哼，都很中肯的，然后到现场去。把真正的镜头拍下来，是哎，他也不做太多的哎批评或什么之类的，没有火气了，哎，所以这个是非常不容易的，因为通常哎从事环境，你看环保团体的，哇，每一个都是很凶悍的，对不对
0: ？而且很多事情一说起来就生气，一说起来越说
2: 越生气，对不对？但是呢，柯师傅的镜头，柯师傅的报道，嗯，都那么平实，让我们感受到，哇，真的。我们的环境已经蒙受。这么大的破坏该怎么办？所以，但是他也会帮我们找一些答案
0: 。没错，好，来，在上个礼拜呢，我们在节目的现场也访过柯师傅，跟他谈了很多。他这一路走来，为什么走到这一条艰难的道路上面来？那今天呢，我们想要特别跟大家分享，也是柯师傅真的是集结这三十多年来，三
2: 十七年呢，哦，
0: 关于台湾环境守护的一个记录啊，这本书呢。非常的沉重，你知道这些天我就背着他背进背出，然后跑不动，速读。本来有时候走一走就会跑一下哈，背了这本书就跑不动了，因
2: 为太沉重了。不过呢，换到里面的话，很多很多都熟悉的镜头，是，而且这议题大概我们过去三几年来在报章杂志上都可以看得到，嗯。在记录这本书的时候呢，你大概花多久的时间把它做整理？因为这本书厚厚的，哇，五
0: 百廿年呢，这
1: 个因为平常就有在整理一些文字跟图片，是是然后最后决定说要那个出书的时候，大概是前半年，就是。经过半年的时间的筹备，然后比较密集的时间大概是三个月，就把它整理出
2: 来。这非常不容易，而且呢，分门别的，前面还有一张地图，哇，这张地图，哦，那是那是江苏田翻了翻了要翻，看了要看，哎，这些事件真的，所有大概如果是从事环境的，大概都很熟悉了。好，那
0: 柯师傅，你可以稍微跟我们简单的介绍一下这本书整体你的一些规划吗？好
1: ，因为这本书，呃，当时想要。出的时候，其实有一个概念，就是说，如果可以给年轻人当做是一个台湾环境的备忘录，是是是那就是说我我做了前面的这三四十年，是是是然后接下来呢，就让年轻人来接棒
2: ，不可以了，你还继续了。<笑><笑>
1: 然后，然后我想说，这第二个部分就是说，让大家去回头去看看，我们这三四十年来，我们为。台湾做了哪些事情？然后我们让这座岛屿承担了哪些的负担？是是是是那有点像是说，我们先反省过去，放眼、嗯、未来。嗯、那未来我们该怎么做？然后这本就是提供大家一个讨论的引言。啊、那接下来大家就有一个讨论的一个备忘录。那再看看下一个阶段因为我这本书里面，欸、大概有涉猎了大概十个议题。<的>那如果说大家能够根据你的专长，是<的>或或想要多了解的部分，然后再从那个议题里面深入，<的>那就可以找到出路
2: 。啊、嗯哦，觉得哈，每一个执政者或者是民意代表能够好好看这本书，人手一本。我想台湾未来会比较好，因为可以从这里面去做一些反省。然后这里面有我有一个感触，我们政府其实也投入很多钱，是啊，包括他本来是好意思要做美化，或者是要做一点点补偿，哦、可是撸破撸大坑，所以有蛮多的投资就是说都浪费掉了，嗯嗯、一而再，重物作物对
1: ，因为这本书里面的时间走比较长，<是>所以说其实它是有牵涉到三个政党。的责任，然后有那个，如果说呃，简单简化讲，就是有至少有四位总统，四位总统，对对对对，<笑>从蒋经国、李登辉、登輝陈水扁，<陈>然后马英九,到馬英九再到现在的蔡英文，現在現在第五位。所以说，在这么长的时间来，他们当时的决策就、嗯。决定了后来二十年、三十年后或下一个世代的未来。对，所以我觉得说这本书里面谈到了，就除了是回顾整个的那个不同时期的历史脉络造成的环境影响，是是是那接下来我们要做什么样的负责？对对对,對，所以这就是让让大家去思考了，嗯、要不然有一些政治人物他可能。只会告诉大家他做了哪些好事，对，但是他做错了，或者说有一些为环境留下来的债务，我们就用书告诉他对对对对
2: ，所以可以等于建股资金了就是把过去的整个看过之后呢，再说未来大概要怎么
0: 弄。没错，而且我们经常说有图有证据。对。在柯师傅的这个书里面，真的就是他从这三十多年来的环境的记录你就会看到那个照片，从一九九几年，然后二零零几年到二零一四、二零一七，那个整个环境的变迁，其实真的不用再多说什么，大家一看就会感受到那个震撼了
2: 。而且政治院长长、厂长在讲说他的政绩是什么？对，翻一翻，你这做的是不是真的政绩啊？对不对？那个柯师傅书里面就有
0: 这句话，那个当时的政绩。后续对，就变成是环境的大悲哀有有有,有好好多的
1: 政策就是这样嘛。当当时他在做的时候，都一直。认为说是正面的，对对宣传，对。然后可能那时候大家给他拍手，对。但是呢，经过二十年的检验，他就发现那是一个他个人的负担。对，有好几个政治如果我想他现在应该会心有戚戚焉，去想想说他当初的决策是不是对的。嗯
2: 嗯嗯。所以我想，包括地方名代表也是一样的啊。你说我帮地方争取到什么一个补助啦，我在这边做了，可是你这边做的是不是真的？是真的对地方有帮助，嗯、恐怕是造成是祸害，嗯、对不对？<是>或者是持续不断在补这个破洞，对、啊、<是>所以这个部分的话，我是觉得说。环境是经不起这样子的、哦、的侵蚀的，<是>对不对
0: ？好，我们待会儿呢，再好好的就这本书里面的一些相关的章节内容哦，再跟听众朋友来做一些说明。那这个段落，我们先跟柯师傅聊到这边，稍微休息一下，一小段音乐，还有两分钟插播之后，再回到我们自然有意思的这个主题当中。知道家里开饮机的耗电量几乎等同一台小冰箱吗？提醒大家，只要将家里的开饮机或是热水瓶加装定时器，白天不在家及深夜睡眠时，让它休息一下下，一年最多能省下约七百五十元。马上装，马上省哦！更多节能小配包，请上节约能源园区网站查询。以上广告由经济部能源局提供。
2: 大家好，我是林凡。你一定见过那些穿梭在巷弄街道、拉着沉重推车、沿路寻找可以卖钱的纸箱、拾荒长者的背影。全台第一家服务轻寒拾荒长辈的社福团体——老人福利关怀协会，在此邀请您伸出援手。爱心专线为零二二五七八七七三九，零二二五七八七七三九， 39, 39, 或搜寻“把回收拿给阿公阿妈”。
1: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的吴代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎那吉里呀鲁玛的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。
3: 就
2: 爱教育电
0: 台，欢迎朋友们继续的加入教育电台，自然有意思。意
2: 思我是杨平世，我是燕子。我们今天所访问的是传播界非常著名的柯师傅，嗯嗯也是我们的老朋友。柯金源、柯先生是
0: 也是大家呢，经常会在公共电视一个非常重要的节目叫《我们的岛》，<对>好像有时候还有那个什么记录观点，是，对，也都会有我们柯师傅的作品。<笑>是是是那今天呢，我们不讲公式的节目，我们讲我们手上这本沉甸甸的书籍，书就叫做《我们的岛：台湾三十年环境变迁全记录》，就由我们的柯金源、柯导呢，跟大家来做一些分享。如果可以多知道我们的所作所为对环境产生什么样的影响，嗯嗯我相信真的可以避免掉很多这些错误的决策、错误的工程了
1: 。对，嗯，因为当时想要出这本书，当然也有另外一个想法，就是说有很多的那个目前的现象，其实是前面的政策造成错误，嗯、累但是如果是是是如果你没有用很简单的概念告诉他，他可能会有辩解，所以我才会想说，好，那我用时间轴的比对概念，就是每一。个一段时间就拍一张照片，而且是同一个角度。嗯、對對對那这样把它拍出来以后，就很简单的告诉大家说：“哎、欸，你看这过去是怎么样，二十年。”十年，它的变化是什么？然后是什么问题造成的？然后就不用讲太多。然后好像大家有口头上争论，对，啊，一换两两瞪两对，有很多的照片我都还故意，虽然是经历二三十年，但是我只挑四张，我就告诉你，这有点像是我们平常喜欢看的四个漫画，对不对？对。然后你看了这个四个漫画之后，你就知道，哎，这二十年变得是什么样子，是，是是。造成什么影响？像我家，我就用两张照片，一九七七年跟二零一八年，四十年的。对照就是，一九七一年，就四十年前，它的合酸是什么？然后四十年后合酸是什么？是，然后就两张告诉你，马上对比。<笑>嗯、然后如如果说好，你想要该看清楚，好，那我就挑十张，嗯、就每一个年代，然后几或隔个几年就把它排出来，是是是是一系列的，它是什么时候有什么样问题加入，然后什么时候变成什么样子，就是。很清楚，清楚那你不管是当地地方政府，或者说环保单位，<對>你你说你要做什么事情，那我请问说哈、啊，那为什
2: 么会那这样？对，啊對嗯、那很简单了、啊嗯，对对对。對對啊，所以而且这个很多都是彩色照片，骗不了，对，很真实的记录。没
0: 错，好，所以我们就请柯师傅也来就这个书籍里面所分享的一些内容，跟大家稍微的来谈一下哦。像你的书籍从第一章到第三章，是哦，都在谈的是跟我们的海岸线有关。那其实综合说起来，就是人跟沙子的战争。你也提到说，我们连一个小小的沙子。我们都没有办法去对抗的。然后，就像刚才杨老师也提到说，您的这个照片这样一对照，我就看到好多那种原本是非常美丽的沙滩。我们呢，可能为了发展渔业啊，建渔港，或者是发展观光啦，建个什么什么什么之后，就把整个沙岸那个海岸破坏掉，都破坏掉了。整个那个环境，后来
2: 路要整个坏掉，对，全变
0: 了。这个部分一定要请师傅来跟我好好说一说。嗯，没
1: 有，因为当时在走海岸线的时候，其实最早是一9九零。年了哈，是是然后那时候其实那时候哎，我们有一份那个研究组，那时候有请很多学者，<对>然后拟定了一个台湾那个沿海保护区。护区那我就想说，哎，我那时候很多老师都参与在里面，然后那一份写的很详尽啊，是是那我就用他那十二个那个沿海保护区，护区<对>然后就一个一个去对照，嗯、对对对然后后来发现哎。不对啊，有一些地区其实已经有改变了。變了變了那、嗯、那我就特别针对那个北中南哈、嗯啊，然后挑几个那个比较显著的样区来看，是是是譬如说那个新北市的和美渔港，<是>然后它早期是一个比较倾向比较自然的船澳，是是是是然后后来因为可能当地渔民跟地方的、啊、的,的那个民意代表<對>说，我需要一个小型的。渔港这样，然后花了四千多万去盖，然后没想到呢，开始盖，盖了还没有验收哦，准备要验收那一年，沙子已经淤满了，本来是渔港，就变成沙港。沙港<笑>那刚才燕子有谈到说，连船都开
2: 不出去。欸、当初
1: 国家要盖一个渔港，应该会有经过评估嘛，或找了工程界来设计。那我想。我也相信他们当时的的研究可能是可行，是是但是为什么盖完以后沙子全部哎，欸、不到还没有验收，那还没有正式完工就,就已经淤积了。對對對對那我,我那时候就感觉到说，哎、欸，有这么多工程界、协助界，或者说不同领域的人，然后要去做一个工程，然后最后。被一粒小小的沙子打败了，啊、你我说你连一粒小小的沙子都没有办法掌握了，那这么大的海洋的自然力量、物理化现，你要有办法掌握吗？是是是是啊、这只是那个新北市那个河北渔港的例子。那我就开始去找历史，嗯、最早台湾就是说像。那个台东的大武渔港，嗯、当初呢， 1 9 5 0年代要盖的时候，其实是要安置那个大城一包。<是>然后那个地区，我想说，哎、欸，他也应该从1950年就开始盖，盖到现在应该是好就好了，已经用
0: 很久了吧？对、嗯，没想
1: 到呢，我后来去看，他每一年几乎要清要变预算清
0: ，
2: 清伤<對>、哦。对
1: ,對,對，然后呢，他那时候我又去找了那个不同时代参与的。诶、欸，工程界研究者、嗯、里面有包括像陈大的老师啊等等坐在里面，嗯、然后他就是每一次有淤沙，然后就开始在研究，然后在加工程，然后一直修，然后清淤，一直修清，到
2: 现在还是清不了，还是没有办法。是是是
1: 然后他渔港呢，那个黄波体越盖越外面，沙子越积越多。嗯嗯
2: 我我看到你其中一张照片，在东部有一张人定胜天碑，有没有？对，哎，那个人的讽刺，到最后是被海浪整个打掉<對 S 1> <笑>那。那
1: 那那也是在那个台十一线，靠近那个石梯、石梯港那附近。对对对,對。然后那时候，当时在一九五八年啊、哦，是花莲县县长要庆祝那台十一线那个最难的那那个那个岩壁炸炸岩成功，嗯、所以立了。但是呢，嗯、到二零一五年的时候，一个台风,<颱>風就把他那个所谓的<打掉 S 1> 人定胜天呗那几个字把它打落掉。所以说，我想那个是一个最对人的一个提醒啊，就是你不要太狂妄，对，大自然是你没有办法。预期跟掌握的、嗯，
0: 所以在这里那个无奈的永续工程，<笑>特别提到这个台东的大武渔港、哦、<笑>你这边有一段话说，一座渔港盖了六十几年，还没有办法正常的使用，是台湾永续工程的典范。<笑>这永续工程这几个字就非常的讽刺，<笑>你看这个柯师傅骂人都不带脏字的。<笑>还有像刚才在提到说很多的这些工程，像我们漳话那个黑膏有没有？你不是有一张图片在提到说哦，那个什么黑膏的故乡？结果你说那个其实看起来很像黑膏的墓碑一样
2: ，对？黑膏是漳话的名产，对。等一下
1: 这个因为它是罗姑溪啊那那其实，在漳话的诶，乌溪出海口一直到洲尾溪之间，其实是本来都是又是族群但是呢，它北边先盖了张边工业区，<對>就让本来的那个族群很很棒的栖地，又慢慢慢慢破坏。嗯嗯嗯、然后结果呢，后来到一九九几年的时候，然后当地的县政府又想要在那边盖一个新的垃圾掩埋场，然后又开始又做了一个初期的工程，<是>结果那个当地的环保团体觉得那个就提出说，你如果做下去以后，对於附近的湿地是最后一级、嗯嗯、哦，嗯、就是。等于是压垮整个北漳化的那个作业跟稻草，所以说就停工了。停工之后呢，二零零几年的时候，那个新政府就觉得、啊、好，那我们来做那个把它富裕回来，结果又变了一笔工程，想要做复育。结果呢，他因为做了步道，然后呢，留了那个排进出水口太少，反而是让里面陆化了。嗯，所以说我，我我觉得说那个我们。本来是有错误工程，然后再加错误的弥补，然后就让可能有一丝丝希望的七弟就没了。对所以我说，我想这个是张北张话问题，那南张话也是。也有一危机了，哎，对，张边工业
2: 区整个好像你这里面文章的地道是啊，对对，开发那么一大片田来招入，结果呢，现在现在闲置空间很大，使用率那么低啊，对，真的是，所以像这个的话，都花掉政府不少的预算在里面对，因为
0: 像刚才在谈到说这个。无奈的永续工程。另外呢，在柯师傅的书里面，有一再一再提到一个名词，嗯、叫做“黄金海岸”。你知道我最近因为刚好跟一群朋友在考虑要去澳洲玩，<笑>澳洲不是有一个黄金海岸吗？然后我就想说，哇，原来台湾有很多黄金海岸，一看<笑>是用黄金堆砌出来的海岸。
1: <笑>对，因为最早期哈、啊，大家那个会讲到黄金海岸是<對>除了澳洲的黄金海岸的那个美對對對對美的感受以外，台南那個、那台湾呢、嗯、最早提出来就是台南的黄金海岸，是是,是,是但其实我们去看。它真的是黄金这两个字，但是是用我们纳税人的钱去堆积出来，啊，那那就是在那个最那个哎，厄尔西的北岸啊那一段海岸，那其实它也是因为本来是防风林，然后把它砍掉做人工的造景，然后再来盖一个所谓的滨海公园，然后就让当地的那个海岸侵蚀很严重，然后沙子往北堆积，然后就那边本来是。要一个海水异常的，然后慢慢慢慢变形了。砍,砍
2: 防空林，这是一个错误，嗯、最大的一个错误對對對對,对对对对对，那个是固沙的，对不对？
1: 那是而且还还保护里面内陆，又不会受盐雾或风沙的影响，对。对。對嗯、啊，所以说这个是第一个，第二个呢，就是在在往南一点点，就是那个科辽海岸嘛。嗯嗯、科辽海岸，我又去搜寻了它的历史啊，它也是在一九五零年代开始那个丢消波块，哦、它几乎是台湾最早。就是要去保护那个海岸居民的，因为他那个当地以前也是沙洲、沙滩，是。然后呢，慢慢慢，因为南边的最南边的那个高雄左云金港，再加上科寮渔港新建之后，它的沙子就开始慢慢慢慢慢减少，因为它挡住了那个高平西来的那个沙子的堆积嘛，所以他沙源补充减少之后就。整个海岸就开始侵蚀，嗯、但是他那个第一排又有很多的民宅，是、啊，为了要保护他们，啊、所以就开始丢消波块，啊、波块结果呢，这个全台湾从一九五零年到现在，<笑><全>持续全环岛，丢环岛，对他从第一线<笑>从。靠近陆地丢完以后还不够，然后再丢离岸体
2: 这样。有大有小，而且以前常常在政治人常常在开玩笑说，一个大的是多少，打发张学老师；一个小是多少钱的而且某一段是哪一个县议员的，哪一段是哪一个县议员的
1: 啊？对，我我想那个是一个很复杂的结构了。那那那个一直每一段几乎它都有他的故事，而且他从地方民意代表，还有政府哦，还有学术界可能都参与在里
3: 面。
2: 是
0: ，所以。是用黄金空起来海岸，而且也
2: 非常丑、哦。对，而且呢，每年大概都要去做补
0: 强。没错，这個、也许有一些朋友你在过年这段时间，可能也接到很多那种烂啊什么传来传去的，那个欧洲那个莱茵河有没有？他就那个游船啊，就把整个莱茵河的。那个整个河道的风景展现给大家看，是是然后我就很仔细一路一直看一直看，人家那个河岸就是非常自然的，弯弯曲曲,的弯弯曲曲，弯弯曲曲，然后就是那个绿草如茵的海岸，我没有看到任何一棵坝长在河岸边。<笑>你
2: 看，连东<但>连东部的海岸其实有很多很漂亮的。哦那瓦掌一一堆啊，大小瓦掌，对不对
0: ？因为有时候我们自己，例如说我们坐车啊、开车的时候，嗯、我们都只是看到其中一段一段的。嗯嗯、可是，在柯师傅的这个照片里面，他有的是用比较高的角度、嗯、哦去拍，嗯嗯、你就看到，嗯、哇塞，那整个海岸密密麻麻的。布满了这些小波块，嗯、那它造成的影响其实真的不是当时的那个期待说，说啊，我们去保护，它反而造成了很多问题。就像说，很多地方本来是沙滩，有一些堆积的，结果因为某一些工程的设计之后，<是>反而那些沙都一直不见的，然后它堆到另外一个本来不应该有沙的地方，嗯、所以让我们整个海岸线、整个道路的设计等等，不断会有，有时候会有那个路基被冲刷啦，嗯、那个呃防设啦什么。很多的一些问题，嗯、所以就一直在补强，一直在补强，那个钱就一直投进去。
2: 对,對黄金的，对，就是你书
0: 里面也有提到，<笑>就是把钱丢到海里面去那种概念，对不对？对啊，因
1: 为、嗯、因为我们其实一开始可能是有一些需求，然后就提出来，然后就开始去做了，但是发现呢，就是说他那个没有办法预估他的那个自然力的影响，嗯、然后就只好做了完以后，又又想办法又编经费再去弥补，然后越补越大洞，嗯，然后所以说造成现在。带来那种很难收拾的局面这样
2: 。好、哦，诶、呃，你们两个都是彰化人啊，那、嗯、我也是非常关怀那块土地，嗯、就是那个国光石化大沼湿地，哦、那是全当最大的湿地，是啊，而且。哎，以前在讲说几棵鹅啊，十棵里面大概有五六棵都是从那边来。嗯、<哼>文革里面的呃十棵里面有也是五六个是从那边出来的，而且那个我家去出去采那个，哎，我去做过那个，你去做过哈，那个 BBC 都来拍，对不对？哈、嗯，那时候等于人文景观也都很漂亮哈、嗯啊。是。挡下来了之后，哈、啊，当然这是很多环保团体还有、啊、包括各事务的努力了哈、啊。这一块地呢。你有什么样的感触？你也是在整个运动过程中，你都全程参与
1: 的。对，因为就像杨老师刚刚讲的，就是说大家好不容易把它保护下来了，当然期待它能够有更好的、更完整的保护的政策去执行。是是嗯、但是呢，从二零一一年到现在，啊、那当时呢是有提到说好，那它是不是应该就化为国际级的湿地？湿地那这样的话就有更多的资源可以去保护它。<对>但是呢，因为一开始呢，当地的那个地方民意代表去误导了。渔民说：“啊，这个话，国际级湿地以后啊，你们很多的那个采捕啊，传统生产方式会受到影响，所以他们就反对。嗯，结果后来经过那个在地的环保团体一一的去跟他们沟通以后，渔民就释怀了，就哦，原来化为湿地，我们的生活不会被改变、哦，我们还是可以在里面采捕、对养殖，养殖其实没有那么大的影响，所以他们就赞成了。但是呢，渔民赞成了以后呢？”缓的呢？那个地方民意代表他不想放手根据在地的居民的消息啊，就是说有一些人呢已经在附近还是已经有一些土地啊。地然后呢有一些想要在有新的开发题材，嗯嗯、所以不断地跟政府提说啊，这边可以开发，早期说啊说可以引进迪士尼啦、啊。嗯、<哼>然後,后来说不可能啊，怎么可能？嗯、<哼>他们愿意来呢？<對>好，现在又他们想，哎、欸，台湾缺水，好，有人提说这里可以盖海淡厂，嗯、<哼>然后因为。脏化缺水，因为脏化大概是七成的自来水，生活用水都是抽地下水嘛。那我们来盖一个淡化厂，好。那所以说，环保团你就很担心说：“哇，有没有
2: 会被误导？”
1: 对，因为呢，好不容易那个地
2: 方其实走休闲产业是最合适的，对
1: ，
3: 因为它应该结合精致的休闲产业。对，就是就是对
2: ，应该就是把那个淘米里把它放大版，是嗯，
1: 它好不容易在脏化，其实是一个很重要的那个海岸湿地。而且，如果那个持续好好的经营管理的时候，<是>那个湿地本来就有减碳的功能。<对>还有就是，如果在上面养殖牡蛎，是牡蛎也是可以，这是让当地海岸更加丰富。农
2: 民一样也可以去做那些乌切啊、多鱼啦什么之类的，还有休闲，哦、就奖励一些。把一休休闲农场是不是<對>之类多少可以奖励啊，對,对不对
0: ？还有那块泥滩地的生产力也是非常惊人的。對,对对,對我在师傅的书里面才知道說，说原来吃鹅也可以救地球，<是>因为牡蛎壳<笑>它本身百分之九十都是那些碳酸钙之类的东西嘛，它是很好的固碳的生物。对，對對對所以我们都不知道。然后还让那些海滩、海岸不断的受到各种的污染，你还担心吃到这个牡蛎有没有毒啊？什么什么等等的问。所以那一块我是觉得是好好,好去
2: 规划，变成精致的休闲产业的一块地。<的>对对对，那个对当地居民和、嗯、地方观光什么都有帮助。嗯
0: 、对，對好，来这个段落我们聊到这边，你看才讲到关于海岸这件事情，<的>就有这么多事可以跟大家分享。那这本书《我爸压娘娘》哈，大家可以慢慢看。真的，我相信所有关心台湾环境变迁的朋友，<的>你透过这个书，你会更心里有谱。知道未来该怎么走。好，这个段落我们聊到这边，稍微呢，呃，休息一下，待会儿回来继续聊。好，欢迎朋友们继续的加入教育电台，自然有意思。意思
2: 这本书哈、哦，呃、哎，蛮多的议题啊，咱们说都是我们蛮熟悉的、哦，是。所以柯师傅是不是能够再分享一点点？哦
1: ，对，这本书里面呢，大概有十个议题嘛，哈、嗯。那我是从海岸，然后平原，然后河流、嗯、高,山高山，对对,对,对。然后里面当然就我我想“民以食为天”，那就里面就有很大一个篇幅去写、嗯。我们造成土地的负担，負擔對那对土地负担里面呢，有空气、废弃物、水等等。那里面呢，對,对，那里面跟大家更有直接相关的，当然就是空气跟食物嘛，食物粮食。對對對那我我里面就特别去针对粮食的部分呢，去做了很深入的记录。那从台北。桃园、台中、彰化，再到高雄，嗯、都有那个农地受到污染。那这些农地如果说污染，它生产出来的粮食、作物、蔬菜、水果都,都有会进入到我们每一个人的餐桌上。嗯、所以我就有一部纪录片叫《黑》哦，就是谈说好，哦、我们怎么让我们的粮食生产环境污染的？嗯、它其实是从属于国家级的工业区，然后一直到。在那个农业区里面的那个违章工厂、嗯，是啊,啊，这些都是它的污染源。是、啊，然后，特别是在举到说，哎，桃园、彰化、台中、大理这三个区域，它特别严重。那那为什么？那桃园呢？它主要是。黄前溪流域，那黄前溪的上游的污染源是来自于重力工业区，嗯、这个就是国家级要管理的嘛。嗯嗯、然后呢，那个台中大理区，嗯、它上面有一个大理工业区，嗯、它其实最早呢，一九八四年、八零年那时候，三黄农药厂它本来就可能会造成当地的水、哦、那,那个水菌跟空气污染，嗯、最后它被当地的民众把它抗议，然后。迁迁<遷>走,走以后，嗯嗯、但是呢，在南边一点点，大理工业区还是在啊，嗯、所以它一直还是有在生产嘛，是是是是而且它里面呢是是有很多的金属表面加工业子，嗯、所以它还造成它的下游的一些农业区造成污染，嗯嗯嗯、所以那些被迫修根，然后。要去整治景观植物，对对对对对对,對。那其实呢，历史最久了，比较受到关注的是一九九二年，就是彰化东区二三郡和美地区。嗯哼，那個时候检验出来的时候，那个是农粮署去针对那个在田间的稻谷里面去抽样调查。哎，发现哎、欸。受到重金属铬的污染，而且超过管制标准，嗯嗯、對對對所以这一那一次就引起我的注意說，说、嗯、啊，我自己家乡<鄉>怎么会种出来的？我<笑>我是农家子弟啊。是,是是是，那我小时候都有那个帮忙种田，嗯、而且我对那种农地。再熟悉不过了，然后我就想说，它怎么会污染出谷米？原来呢，它的东西二三郡啊，那个沿线有很多的那个电路厂，或者说其他那个金属表面加工的小型的工厂。然后它因为工厂太小嘛，它没有办法自己处理好它的污水。这个农地工厂问题现在也
2: 是存在。对对对对对
1: ，所以我想说举这个例子，就是说让大家知道说好那。我们该怎么样去面对这个土地污染的问题？嗯，除了说要求政府加严管理，嗯、那也要鼓励或监督这一些污染者<廠>业者。到专业区去，是是是然后呢，这一些那受了污染的土地，我们赶快协助他去做整治。好、嗯嗯嗯、看有什么？除了做那个翻土，然后或者说酸洗，那<是>还有植物吸附等等，那还有没有其他可能性？嗯嗯
0: 嗯。所以这个是在其中一个章节特别在谈到土伤哈，海岸的、海洋的、空气的、土壤的等等的各种的污染的问题。但是刚才杨老师也有提到说，哎、欸，后面其实有几个章节是。稍微比较让大家可以说看到这个台湾的山林，或者是海岸，还有在些生物，对各种生物的美丽。但是这个美丽背后也都有它的哀愁在的。那这个部分也请柯师傅稍微跟我们分享一下
1: 。对，因为其实诶，我我在拍的时候是全面的去记录台湾环境，然后没有特别说好像就一定要拍不不好的哦。那我是全面。记录了，像像我认识杨老师最早、嗯、那时候，我就只拍最棒的，然、嗯嗯、美丽的生物啊、嗯、昆虫啊，是是然后山川水色啊，是是是是那时候就是把它想要表现最棒的。<對>那所以说，其实我我在整理这本书里面呢，我就也、欸、把这一些还以前看到很棒的环境，现在还是维持着，还是把它。收入在里面我想最棒的就是最高山啊，就是三千公尺以上，就比较不容易受到影响，而且它也受到的保护也比较多哈。然后，然后所以说这个部分，我就特别有举了几个物种或树种啊，譬如说那个玉山圆柏，那是我觉得实在是太了不起了。一个树种，因为它是台湾最高的那个乔木，而且。它可以因不同的环境，然后长成不同的形态。真的，我是太厉害了。它在那个山谷啊，安布哈三千五百公尺的地方，它可以变成那个一两千年的大型的巨木林，对，好整片哦，哈，像那个。看到那个雪山翠池那边，好棒。但是呢，如果说在玉山的那个竹北峰，对，哇，那。那因为那要抗风嘛，然后那个土地的那个土质又很浅薄，然后那个环境又又像一样对，然后它、啊、小小棵的盘呃盘根错节，弯弯曲曲，好厉害！而且它的生命力，而且它小小的一那个五公分的那个直径，它可能就长了五六百年，
0: 是哇塞！但是一个很了不起的物种，是,對對對是，其实还有非常这个其实就是他们
2: 的生命力，嗯、是还
0: 有海洋里面的，或者也有一些是我们平常就会。看到的各种的物种，是是是但是大家没有好好的用一个珍惜的眼光来看待我们身边的这么多的，<是>不管是动物、植物等等的。<是>好，我们希望这个环境的变迁是朝着美好的方向改变的。<笑>这也是我们在阅读这个书籍的时候，我觉得一个最大的价值。我们也看到过去的错误，看到过去大家的努力，但是我们未来真的希望大家因为更了解。环境的变迁会受到一些什么样因素的影响？怎么样做出好的决策？怎么样做生活的一些调整，让台湾真的是可以永续，不是那个无奈的永续？
2: 我想真正爱他湾人，嗯、真的好好去读这本书。也许你过去没有看过这样子的环境，这本书可以回溯到三四十年前，那到现在，嗯、所以好好去看看过去是。整个变迁是怎么样？没错，然后从里面去收集一些经验希望台湾是朝向美好的方向。是，
0: 所以再次的邀请朋友们一起加入这个书籍的阅读行列。我们的岛台湾三十年环境变迁全记录，由我们的柯金源柯师傅跟大家沉重的分享。希望我们读了之后，未来可以让我们开心一些。好，谢谢柯师傅，谢谢谢谢建仁兄，谢谢谢谢大家。我
2: 们。我们下礼拜见喽、嗯。嗯 ，OK， bye bye 拜拜。拜拜。